0: Hello， 欢迎大家来到黄小珍啪啪哥的节目。今天是2021年3月 23， 又是一个阴雨绵绵的天气。今天我们来聊聊什么呢？我们就来聊聊游学的那些事好了。对了。呵呵我去美国有学过，在我大概三十年三十岁的那一年，是的，年纪很大了。因为我之前不是已经讲过我在那个主管生涯的那些事吗？那些历经折磨、百般折磨人生最大的那个刺激点，都在那几年完成。然后工作了几年之后，因为我的工作，我觉得遇到一些瓶颈，就是我觉得，嗯，好像没有什么发展的空间在。然后呢，又历经了一段感情的结束，然后很想要好好的休息一下，想一想人生的下一步到底该怎么样去做。但是我对我自己一直还蛮有信心的，我觉得钱就是在赚。再赚就有，而且我觉得我我有能力赚更多的钱，所以我不怕不担心那个赚钱这件事情，只是我想要去想清楚，就是然后顺便让自己休息一下，因为这一段时间这几年工作的这几年，就是都是在一个很高压力的环境里面去，然后。还要一直这样走下去吗？还是要做些什么其他什么事情？然后就是想好好的休息一下，然后让自己沉淀一下。那本来我就是讲打算去旅行啊，然后我的朋友跟我说：“哎、欸，他有一个朋友在美国那个 California， 哎、欸、不对，他在 San Diego 念念书，然后他是念一个一个。”那个叫什么？类似我们的的的的的一个美术学校、美术广告学校。然后他说他之前有念过那里的 UCLA， 在 s n 圣地亚哥附设的语言学校，他觉得那个学校还不错。他说，反正你都要去旅行，还是花那么多钱，那为什么不去顺便那个增加一下知识呢？因为我觉得他讲的还蛮有道理的。后来我就开始着手。申请去美国的语言大学念书就，就是他说，而且圣地亚哥，圣地亚哥本身就是一个度假胜地。他说，你就一方面去度假嘛，那一方面去上上课。我想说，嗯，好。你看，无知是最可怕，你都觉得很简单，等到你去上课的时候，你就會知道那个压力有多大。然后后来我就开始在申请学校，那当然首先你要先申请。呃，我拿到那边的 I twenty 的时候，就可以申请去申请美签嘛。然后我没有申请过美签，我就记得我就去申请美签的时候去，我把所有的资料，因为去之前有很多人都会告诉你说，你可能要准备些什么资料，财务证明啦，然后你需要做什么啦，不啦不啦不啦，他会问你些什么事情，我就都准备好了。那我去我去的时候把资料递给他，因为我未婚，他就说你又还。三十岁又没结婚，人家最有可能认为你这种人就是要去跳级的。我就说哦，好吧，然后我就申请，申请之后我就去，去了之后我把资料递给他，递给他就指就让指指另外一个地方。我以为他说哦，他叫我在那边坐着等一下，我、哦、我就在那边坐着等等等等等等，等到十二点，他都把帘子拉起来，我想到哎、欸、奇怪，他怎么都没叫我啊？然后就叫我在那边等什么，然后我就问旁边的管理员，我就说：“哎、欸，那个三号窗口，他就叫我在这边等啊，他现在要 close 了，像我我是怎样？”然后那个警卫就去敲敲他的门，然后就问他怎么回事，他说：“没有啊，他收了我的资料，就叫我说可以走了。”我说：“啥都没问，就叫我可以走了。”我还傻傻的从十点钟到十二点 ，OK， 反正就签完没签啦，签完没签之后呢？然后反正就开始准备一些资料啦，打包行李啦什么的，嗯，然后后来就飞到美国去了。那我的我准备念两个 quarter， 因为一个 quarter 是十周的时间。那我预计是十周念完，他十周念完之后中间有休息四周，哎，两周还四周？我有点忘记了，因为是年代久远，年代久远，对，十几十几年前的事情。然后，反正中间应该有休息四周的时间吧。然后后来，然后再上十周的课程。然后它的大概就是这样子在分布。然后我一到那里，反正第一天开学，开学的话就是先去学校，先去学校，然后这里成都分班嘛，然后考试，然后呃因为我是。住寄宿家庭哦，他有几个选择。第一个，你可以住学校的宿舍，嗯，两人房还是四人房都有。然后，你可以住寄宿家庭。哦，我是选择住寄宿家庭，然后现场就有,有很多的配套措施，譬如说你要不要租脚踏车呀，还是你要不要租汽车啊？而且我那时候去的时候哦，嗯，现场还有人来问，就是你要不要嗯租手机啊？因为那个时候手机才刚起步几年，而且那时候我去美国的时候，我非常吓 h 的一件事，美国拿手机的人非常的少，没有亚洲这么密集，然后。后来就是在在那边聊天啊什么的，然后那个时候我一去的时候就开始在，在我的公友说：“哎、欸，有没有那个十周年完之后要去旅行呢、啊？我们开始凑团啊，报名啊什么的。”我就人家呃，我就开始在那边问有没有人有没有人要去那个十周休息过后要去旅行，是的，十周要去旅行的、啊。对啊，你要先纠团啊，然后反正就整天到在那边耗耗完之后，后来我就去去。我的那个轰妈就来接我的，然后呢，我的轰妈是一个，哎，南美的南美裔的美国人，所以他家里就只有他，他还有一个儿子，他儿子好像住校不在家，还有他女儿，然后他离婚了，然后呢，他家有一只狗，楼下有他们住楼上，然后楼下有一两个房间，一个主卧室。然后一个是我住的房间，我住的房间是两张床，就是所以是两人房，所以它可以收三个学生。那我那个我那个我刚去的时候只有我一个学生而已哦。那像美国的这一个 UCLA 附设的语言学校，我觉得它是一个很正规的学校，它除了有。像我上的是密集班英语沟通，它还有针对于学术哦专业的老师的一些课程。那这些课程毕业后，你可以参加美国的检定，这是可以拿到专业的教师执照的。所以我觉得上这个课程还不错。第一个，它是呃 UCLA 附设的语言学校；第二，它的语言学校里面是很专业的哦，就在大学，它是在大学里面的一个区域。那个又是校园里面超级无敌大的，所以我有租脚踏车，因为从大门口走进去，真的你会走到死，很大的校园。然后，然后他课程非常的专业。那想当然，我的英文那么烂，反正我就是去参加初级班嘛，没关系，反正就是去学习。然后后来就去去红妈家，然后他是他是负责早餐哦，这负责早餐。那所有的早餐呢，他也不会帮你做，他就告诉你东西放哪里哪里哪里哪里。哪裡哪裡然后呢？哦，他负责早餐跟晚餐，午餐我们要自己负责。那，哦，早餐的话就告诉你什么东西在哪边，你就是自己弄，他不会帮你弄的。哦，不是说他帮你早餐弄到好，让你带学校。不，咖喱龙，不要加咖喱龙。哦，你就自己弄弄弄一些早餐，早餐吃。然后晚餐他会负责晚餐。那美国的晚餐事实上是很简单的，就是呃一个主食。哦。沙拉，哦、呃，有时候有汤，有时候没有汤，反正就主食沙拉，然后淀粉，哦，淀粉有些时候可能意大利面啊，或者是米饭呐、啊，或者是那个呃洋芋泥啊，哦，对，就是这些东西，反正第一天就就这样过了嘛。然后我刚刚也去的时候是我自己住，就一一个房间，我觉得也蛮好的。然后在美国的话，他就是洗衣服，然后烘衣服。他们的衣服没有在晒的，他就告诉你洗完在哪里烘哦、呃，就就是这样子。那第二天开始我就要上学，上学的时候第二天，呃，我记得烘妈也没有带我上课，他只告诉我要去哪里搭公车。那第一天的时候，他是开车载我，载我。我记得哦，我记得我的住的地方到学校还要换车哦。他就告诉我，他就沿路载着我，告诉我到哪里，我要下车，要换车，要换几号。那你去在美国游学，校，我们去念语言学校，最大的好处的话，呃，你的车票是月卡哦，反正就每个月买一次，然后呢，在他的城市里面、市区里面随便搭，反正他会告诉你一个。一个区域，然后随便搭弄 o n g n c h b n 就是月月票，就是可以坐。所以呢，我假日的活动就是礼拜礼拜天天的活动就是坐公车到处去旅行，就是在圣地亚谷那到处晃。今天去哪里？反正就拿地图，然后到处去走啊，哦、呃，然后去玩，然后去市区，然后去。他们的 beach， 他们沙滩非常的多，圣尼亚哥，圣尼亚就是度假胜地呀，反正就到处走。然后我记得我第一个礼拜上课的时候，啊、哦，每天都很累，为什么呢？因为，因为。第一个，你上课要非常专注，因为全美语哦，我们的英文语又本本身就不好了，你知道吗？认真听都听不懂了，况且是不认真听，然后每天真的哦、啊，上课就是上半天的课，但是就是从早上早上九点吧上，然后大概有四堂课的时间，就上到十二点。那事是上下午的时候。下午的时候没什么，没什么课，就是你自己自由活动，你可以约朋友啊，出去玩呐、啊。学校也会有一些活动，譬如说像迎新啦什么活动约，也但是活动不是那么多就对了，对，然后反正他也是会有一些活动点在。然后我每天就是早上上，刚开始的前一个礼拜，我都觉得每天都好累哦，因为每天上课我都必须要非常专注的聚精会神的听老师在说什么事情，然后现在要做些什么事情，还有还要写 homework， 对，<笑>我那个每天都还有很多的那个 homework homework 要写，然后我通常都会在中午的时候都在学校。学校反正就买随便买一个面包啊，吃个午餐，然后在学校找找一个凉亭，然后就开始写我的 homework。然后刚开始的时候会觉得很惶恐，很惶恐，为什么呢？因为我们已经那种呃把自己的时间规划的非常紧密的在过日子，紧张的过日子了，这样过了十几年的时间，所以一下子。面临到说，你也去面对的，你的生活是时间压力，对你来说不是那么重要哦。就是、说你没有什么太多的，呃，譬如说下午整个下午都是你的时间，你爱干嘛就干嘛，对不对？你的时间压力没有那么大的时候，你突然觉得，哎，我是不是很多事情没有做？我每天会，哎，我是不是忘了做什么事情？我是不是还有什么事情没有做？我是不是还有什么事情要去做呢？我是不是可以做得更好呢？什么每天就是，就是活在这种那种。嗯、呃，有一点点惶恐的日子里面，因为一下子发条松了，你知道吗？你会很不习惯。然后，然后就这样子过了大概一两个礼拜之后的，你的生活开始。慢慢的哦，比较松散了一点，开始才有真的哦，大概两三个礼拜之后，你才有办法开始去享受你的生活。那我在那边不是说过了，我都是骑脚踏车嘛，因为我第一个 c u l t u r e 之后我没有租车子，我都是骑脚踏车。然后呢，在美国我觉得很好玩的一件事情就是它，它的脚踏脚踏车是可以上公车，它公车前面呃会有两个那个脚踏车架，你的脚踏车是可以放上去的。啊、嗯，因为可能就是面对于像我们这种外来的学生，我们去那边不可能马上就租车子嘛。虽然去之前我自己已经有准备好国际驾照，国际驾照了。对，你在那边的话，你要开他们的车子，就是还是需要国际驾驾照才可以。但是我第一个 quarter， 第一个十周的时候，我是没有租车子的，就是骑脚踏车，然后然后就是骑脚踏车去上,上下课啊，然后大概住了过了。呃，四周以后呢，就日本那边开始放放暑假了吧。然后就是有一个女学生，她是跟她同学两个同学来，然后反正她一样是参加那种语言课程。那那个学生一看就是那个大学哦，还好她是大学日本大学的中文系，所以呢，她的英文也很烂。可是我的我我不太会讲日文，日文会讲简单的，但是我们两个呢就用中文沟通，怎么沟通呢？用写的，因为写的他看得懂，虽然他讲的也不是那么好，但是写的他看得懂，所以我们两个就用中文用写的在沟通。他刚来的时候，第一天我记得第一天的时候，呃，我有带他去上课，我的后妈就说：“哎，你负责搞定他，反正已经那么熟，我已经待四个礼拜。”我就说：“哦，好吧。”然后我就告诉他说：“哎，我们家在这里要上。”几号车到哪里要转车？在这个同时，我在跟他讲讲完之后，就是讲的时候，我发现一件事情，他都完全没有在什么左顾右盼，不像我们，呃，这种嗯年纪比较大的人做事情比较谨慎，我们会开始观察地形啊，东看看西看看呐、啊，哦、呃，在在哪里要下车，要看到什么地标啊、建筑物啊、明显物品。这位小朋友呢？完全无甲你信到哎，就是我工挖一天一夜。耶。然后我在跟他讲的时候，我就发现他低头一直在看他的本子哦，看他的东西。我在心里想说：上好你是知要被安娜等哎，无你就死啦。因为圣地亚哥很大，他的那个住宅区非常的大。好了，到哪里？然后我们就转车，转车就到学校，因为我跟他念的是同一个校区，但是不同班嘛。而且他有他的朋友嘛，对不对？然后反正 OK， 就各个过各的日子。然后我们就回家了嘛。那天下课之后，我们就回家。这下子好啦，回家奇怪到五点、六点、七点，哎，他都没有回来。我想说，哎，他跑到哪里去？后来那个 h 妈刚好那一天又不在家，然后他们家电话又一直响，一直响，一直响，没办法，我就只好接起来，因为实在太吵了。然后呢，就接到一个电话，就是，哎，他迷路了，不知道在哪里。然后呢？是，他就是在一个呃住宅区里面借电借电话，然后打电话回后妈家。我说这下惨了，后妈不在家。我说我也不，我也不知道你在哪里，我帮不了你。我说你唯一可以做的，就是要不然你就请人家想办法送你回到后妈家，要不然就送你去学校。我等后妈回来的时候再去学校接你。我说因为，要不然你就留在。对方家里面，我说我真的没办法，我说因为这里我也不熟，我只知道红妈家两点一线的距离，我知道其他的地方，我说我也不知道。看吧，果然被我料中了吧。回来后来后来，后来后来好像对方还不错，就是帮他找到红妈家了。然后他回来就一直哭，一直哭，一直哭。我就说：“你看吧，早上我在跟你讲的时候，你就不好好听，就一直低着头在看你的东西。”我说：“出来，在外面人生地不熟的，诶，为什么讲？现在讲，我当初应该没有讲那么多废话，<笑>我讲他也听不懂。反正我就跟他讲，就是说你要就是要自己要小心，多照顾自己，要看清楚，我不要再活在自己的世界里面哦。”就大概。经历了那一那一天那个惊险的日子之后，反正就是他就比较学聪明了一点。然后呢，因为他们是从他念的那个班级是四周的班级，跟我的班级不一样。他每天我就觉得好像奇怪，他每天回来都很开心。我就说：“你都不用写功课啊？”他说：“没有啊，我们都没有功课。”我说：“哇，好不好？”每天、啊、他说：“哇靠，你的 homework 人那么多。”我说：“对，因为我比较认真，好不好？我上的是十周密集班，你们这根本就是来玩的。他们应该是学校帮他们报名。”的，所以他们学校，他们日本那个大学来了很多学生，然后每天就是成群结队的啦，然后都就是出去玩就对了啊，反正 anyway， 然后学校还有一个活动，就是其中有一天的活动是参参加那个活动去迪士尼，对，参加学校活动去迪士尼还蛮好玩的，美国的迪士尼真的还蛮好玩，尤其是那个大游行，真的还蛮好玩的，还有去。当然，你到了神迪亚沟一定要去那个神迪亚沟的海洋动物园。对，这两个是一定要去的地方。然后，没，而且像我们班，我们班上是里面的同学有来自那个世界各地的学生都有。呃，大部分，因为我那个是程度那个最差的班级，所以呢，大部分都是呃，哦，我记得我有一个法国的同学，哦。有一呃日本人、韩国人，日本人和跟韩国人最多，然后哎、欸、台湾人只有我一个耶，对，然后再来就是嗯、欸、非洲的学生，对哦，然后那个法国的那个同学，哦法国人真的很吵，我。她是一个女生，嘴巴从来没有停过。反正呢，就是能够一直讲，一直讲，一直讲，一直讲。她说：“对啊，他们法国人就这样子啊，尽讲一些废话。”真的，然后就一直一会一直聊天。然后呢，韩国人跟日本人的话，嗯，呃，其中我有一个韩国的那个同学，我记得他非常非常的认真，因为呢，他说他是那种来学习。语言是因为回去要继承家继承家业的，他爸爸给他很大的压力，让他爸把英文一定要学好，因为他们家肯就是开公司的。那日本的学生的话，很多大部分都是去玩的。韩国人也是、欸、有很多韩国那种看起来就是家里很有钱哦、呃。来都是他们哎、欸，他们租的那个不是一般的车，像我后来也有租车子，我觉得租那种头悠塔那种最省、最小的，然后最省油的那一种。我觉得就代步的工具，他们租的都是跑车哦。然后韩国人，反正一下课你就会发现韩国人全部都聚在一起，韩国人真的是很团结，然后都聚在一起吃饭啦、开 party 啦，然后每天都在玩，会有不同程度的抖抖。的呃聚会哦，不同主题的聚会什么的，我在想你到底是来玩的还是来那个来开 party 的哦，真的会很很夸张，而且贫贫富差距很大，可以非常明确的感觉感觉出来。那语言学校你说好或不好，我觉得真的还是要慎选。下哦，对我在那边有碰到另外一个就是。几个台湾的学生，那几个学生是都是台大的，台大不知道什么商学系还是什么系的，他们去上的课程又跟我们的不比较不一样的课程里面哦，他们是台大的在校的学生来，真的是来修语，来好好上课学习交流的。然后我还碰到一个台湾人，他来上的是更专业的语言，呃，专业的语言课程，他是要拿。那个 license 教师的 license 的专门的课程，因为 UCL 有这种课程。然后反正后来就是你知道的朋友会越来越多。然后等到十周时间到的时候呢，我们就准备要去旅行啦。然后那一天呢要去旅行，要去打包的时候，打包行李的时候，然后我就跟我朋友说：“哎，我会去打包一下。我想说我这个 quarter 念完，我在这个 h 妈家住了十周了嘛。那中间大概休息四周的时间，那我就跟他，我想说，那我就跟他协商一下，我会把我的那个。”行李整理好，我试上我的行李，我也只不过带了大概两个行李箱的行李吧。我说我会把行李全部都整理好，因为一个行李箱我会带走，因为我要去旅行，我就放一个行李箱在这里。我就跟他说：“你可以让我借放一下嘛？”那我下一个 quarter 下一个十周，我就继续住你这里嘛。反正我我你要让我，如果你担心的话，我预付下个十周的房费跟餐饮费给你都没问题。哎、欸。这些外国人真的很奇怪，他死都要收我钱，而且是全额哦。我放四周的话，就要放四周的住宿费跟伙食费，要放全额。反正他每天收多少钱，他就要说。我说我又不在你的房间，你的房间租出去给人家没有关系，你就把我的行李箱放在你的那个汽汽车停车场。他因为因为在外国，他们的他们自己车子的停车场都是在。那个他们有一个房间专属的房间，房间可以停两台车子，就是那个停车场里面还有那个嗯洗衣机、烘衣机嘛。我说你就放在那边，你这是说你这个房子要另外再收学生也是 OK 的啊。他死都不要哎、欸！虽然我英文很烂，我告诉你，等到你要吵架的时候，你都可以沟通啦。我就整个就来火了，你知道吗？我说好，老娘不做了，打包行李。我朋友说、啊、你整那么久，我说没有，我整个行李要带走。他说啊，不是要一个行李箱放你后妈家？我说他死都要收我钱，老娘我就是不爽。我说没关系，就就反正要去旅行，有车子我们就放行李箱就好了。这就是我在游学季的上半场。嗯下半场我们下次聊，黄小珍，泡泡 g 我们下次见。